0: Decía, decía una estrofa de esta canción, al mundo creaste y humilde viniste, decía una parte de esta canción, que el creador siendo el creador, humilde vino a esta tierra. ¿Y qué mayor manifestación de humildad en la vida? que venir como un niño. ¿Sí? ¿Qué mayor manifestación de humildad en la vida que venir como un niño? Y el mensaje que trae que trajo consigo mismo fue este: No tengan miedo, porque les traigo una buena noticia, que será motivo de gran alegría para todos hoy les ha nacido en el pueblo de David un Salvador que es el Mesías, el Señor. Como, como señal encontrarán un niño envuelto en pañales acostado en un establo. Como señal encontrarán un bebé en pañales acostado en un establo. El Creador se hizo humilde, se mostró tal cual es, humilde. Y qué mayor manifestación de humildad que ser como un niño. Y de eso queremos hablar hoy, ser como un niño. Dice la palabra de Dios en Mateo 18, 1 al 10, vamos a estar leyendo la palabra de Dios. En ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto... El que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Pero si alguien, pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que cree en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. Hay del mundo por las cosas que hacen pecar a la gente, inevitable es que sucedan, pero hay del que hace pecar a los demás, si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y arrójalo, más te vale entrar a la vida manco o cojo que ser arrojado al fuego eterno con tus dos manos y tus dos pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo, arrójalo. Más te vale entrar tuerto en la vida o con dos ojos que con dos ojos ser arrojado al fuego del infierno. Miren que no menosprecien a uno de estos pequeños. Porque les digo que en el cielo los ángeles de ellos contemplan siempre el rostro de mi Padre Celestial. ¡Qué linda palabra de Dios! ¿Sí? Y queremos hablar de los niños y cuando el Señor Jesús habló de los niños, Él fue radical. ¿Sí? Cuando el Señor Jesús habló de los niños, Él puso todos los puntos sobre las i's, como se dice. ¿Sí? Y quiero empezar eh, por aquí mostrando cuáles son algunas características de los niños. ¿Por qué el Señor nos manda a nosotros ser como niños? ¿Sí? ¿Cuáles son aquellas características por las cuales el Señor manda que una persona se parezca a un niño? La primera característica de un niño es que el niño tiene una mente tierna. ¿sí? Un niño siente simpatía fácilmente y no puede aguantar ver a otros en aflicción. ¿sí? Un niño no puede aguantar ver a otros en aflicción. Un niño tiene una mente tierna, ¿sí? Por eso el Señor nos pide a nosotros que seamos como niños, ¿sí? Si ustedes no se hacen como uno de estos niños, no pueden entrar al cielo, dice la palabra del Señor. Entonces el cristiano tiene que desarrollar una mente tierna, ¿sí? Y eso se puede aprender, eso se puede trabajar, eso se puede educar. La segunda característica es que un niño se asusta fácilmente con la apariencia de malos externos. De igual manera, al cristiano lo asusta la apariencia del mal moral, o por lo menos le debería asustar. ¿sí? El niño tiene miedo del mal. Por naturaleza, el niño tiene miedo del mal. El niño no juega con aquello a lo que él teme. ¿Sí? Y yo no sé en qué momento hubo un quiebre del adulto de jugar con lo que teme. ¿Sí? De adultos desaprendimos a no jugar con aquello que tememos. Y el cristiano debe temer al mal moral, al pecado. Y si nosotros realmente nos comportamos como niños, no jugaríamos con el pecado. Así como hacen los niños, porque los niños no temen, no juegan con aquello a lo que temen. ¿Sí? El tercer punto, un niño no es bueno para mentir, para engañar. Hay una frase en guaraní que dice, ¿cómo dice la frase?, ¿Alguien conoce? mi, tamantes, ¿y la verdad? El borracho y el niño siempre dicen la verdad, porque no tienen filtro. ¿Mm? Ahora no estamos diciendo que se vuelvan borrachos, no, estamos diciendo que se vuelvan niños. ¿Sí? Porque un niño no tiene filtro, porque no hay maldad en él. Entonces dice las cosas como es, es genuino, es humilde. ¿sí? Somos nosotros lo que muchas veces cargamos y no muchas veces, siempre cargamos en los niños los prejuicios, las maldades. ¿sí? Los niños vienen en blanco y nosotros cargamos sobre ellos muchas cosas. Por eso nosotros tenemos que saber que el Señor nos manda a ser como niños porque un niño no miente. Y saben qué gente cuando un niño miente, cuando es un poquito más grande y el motivo por el cual el niño miente es por miedo. Si un niño miente, un niño mayorcito miente es porque él considera que su seguridad y su significado dentro de esa familia o dentro de ese lugar está en peligro. Entonces miente. Pero si el niño tiene seguridad y los pies firmes sobre la tierra, sobre la roca, él no tiene necesidad de mentir. Los niños mienten cuando tienen miedo. ¿Sí? Entonces nosotros como cristianos tenemos que tener también esa capacidad que tienen los niños. El cuarto punto, cuando un niño se encuentra con algo que lo amenaza, no confía en sus propias fuerzas, sino que corre a sus padres. Un cristiano no confía en sí mismo para librar una batalla espiritual, sino que corre a Cristo. Y esto demanda una responsabilidad de parte del padre. Cuando un niño viene a su papá o su mamá, porque tiene miedo, porque se siente amenazado, tiene que haber una doble responsabilidad de los padres. ¿Cómo el papá actúa en favor del niño? es la pregunta. ¿El niño tiene el permiso de venir a su padre cuando siente temor? ¿Cómo le recibe el papá? ¿Cómo le recibe la mamá cuando el niño tiene temor? Hay una responsabilidad enorme, en nosotros como padres de poder educar a nuestros hijos la educación de nuestros hijos comienza con la educación de los padres y es cierto que ninguno de nosotros se fue a una escuela para ser el papá o la mamá que es hoy pero es nuestra responsabilidad estar preparados también para ser padres en lo posible aprender hacer papá, hacer mamá hay una responsabilidad mía sobre la vida de mis hijos ¿Sí? ¿cuál es el ejemplo que yo le estoy dando a mis hijos? ¿qué efecto tiene mi forma de hablar mi forma de actuar el trato, el clima que se vive dentro de la casa para la vida de mis hijos? quiero mostrarles un ejemplo de lo que es el ejemplo de, de una persona, Jonathan Edwards, ¿sí? Y por otro lado está un señor que se llamaba Max Jux, ¿sí? Yo le voy a contar un poco la, el, el, la historia, quiénes eran estos tipos, ¿sí? Él fue un predicador, el señor Jonathan fue un predicador eh, y fue una persona muy respetada. Él y su esposa tuvieron 11 hijos, ¿sí? personas sumamente queridas, un pastor muy querido con 11 hijos. Pastor Miguel, te faltan nueve nomás ya, ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó con esta persona, ¿Sí? en, paralelo, en paralelo, hubo otro, otro personaje, una historia real, ¿sí? El señor Max, Max, ¿sí? ¿Cómo se dieron cuenta de él, del señor Max? En una, en una cárcel en una cárcel empezaron a estudiar el árbol genealógico de los internos y 42 de ellos tenían relación con Max. 42 de los internos que ni siquiera se conocían entre sí tenían relación con este tipo. Entonces fue un caso demasiado interesante para ellos. ¿sí? ¿Por qué? Hicieron como un paralelismo. Este señor Jonathan era un, un, una persona dedicada a Dios y a su familia, una, una persona muy, muy responsable, hizo un estudio de su vida 150 años después de que él había muerto ¿sí? y se dio cuenta de este paralelismo que en sus generaciones había un vicepresidente de Estados Unidos, un decano de una facultad de Derecho, un decano de Facultad de Medicina, tres senadores, tres gobernadores, 30 jueces, 60 médicos, 65 profesores, 100 abogados, 100 ministros espirituales, 285 graduados de universidades. Ese fue el, leg el legado que él dejó. ¿Sí? Esto se hizo 150 años después de que él murió. Él no se enteró de esto, por supuesto, ¿Sí? pero sembró la semilla. Sembró la semilla. Por otro lado, en, en, en la familia de este Max habían 7 asesinos, 60 ladrones, 190 prostitutas, 150 otros convictos, 440 físicamente destrozados por la adicción al alcohol, de los 1200 descendientes que se estudiaron, 300 de ellos fallecieron prematuramente. ¿Qué nos habla esto? ¿Qué nos dice esto? La responsabilidad de papá y mamá sobre la vida de nuestros hijos de educarle y enseñarle a nuestros hijos en el camino del Señor. ¿Sí? Nosotros vamos a saber, nosotros vamos a saber si, hicimos, si fuimos buenos padres, muchos dicen cuando veamos a nuestros nietos, ¿sí? de cómo son nuestros nietos, la manera en que nuestros hijos educan a sus hijos. ¿sí? Entonces nosotros tenemos que sembrar esta semilla, porque hay una responsabilidad enorme de parte de Dios con los niños y así tiene que ser nuestra responsabilidad también en favor de los niños. Miren gente que el Nuevo Testamento es considerado el, el testamento de los niños, la teología de la infancia, le dicen algunos, ¿sí? porque empieza con un niño que un niño va a traer el cambio en, en la humanidad se le quita la autoridad a los soldados romanos. Se le quita la autoridad. Imagínense, Jesús podría haber venido como Iron Man, Jesús podría haber venido como Superman, Jesús podría haber venido como a él, como él quería venir, pero él decidió venir como un niño. Él decidió mostrarse de la manera más humilde posible y la manera más humilde posible es ser como un niño. Por eso es importante que nosotros seamos, el punto 5, que nosotros seamos humildes como los niños humildes como los niños. Siguiente, Cristian. pasa más, Cristian, sí, uno más. El niño es un ejemplo de humildad. Gente, ¿qué significa humildad? La palabra humildad etimológicamente significa vivir al ras del suelo. una persona que tiene los pies sobre la tierra, que sabe, que disfruta, ¿Qué es y que está presente en ese momento, ¿sí? Así nos manda la palabra de Dios a estar al ras del suelo como están los niños. Nosotros muchas veces, los adultos, muchas veces aprenden a despegarse del suelo, a vivir en otro lugar de su realidad. Por eso la palabra de Dios, y lo digo otra vez, la palabra de Dios nos manda, nos manda a ser como niños. Y hay una pregunta que para mí es muy válida hacerle a un adulto. Cuando un adulto está pasando una crisis en su vida espiritual, cuando un adulto está pasando una crisis en su vida espiritual y siente algo de parte de Dios, pregúntenle a ese adulto cómo fue la relación con su papá o con su mamá. Fácilmente, fácilmente le proyectamos a nuestros padres en la relación con Dios. Dios no me responde, me dijeron algunos, ¿Sí? Entonces vamos viendo un poquito cómo fue la relación con su papá y su papá nunca estuvo. Entonces empezó a sentirle a Dios como un Dios distante, un Dios ausente, cómo se comportó su papá en su vida y dice, ah, Dios es igual que mi papá, entonces no quiero nada con él y empieza a apagarse su vida espiritual. Muchas veces el, el conflicto, no siempre, muchas veces el conflicto espiritual que una persona vive en su vida tiene que ver con la manera que percibió a sus padres. Porque nos relacionamos con Dios de la manera que nos relacionamos con nuestros padres. Por eso para Dios es tan importante que nosotros como papás seamos responsables. Porque Dios sabe que como Él es Padre, nuestros hijos le van a mirar a Él de la manera que nos miran a nosotros, naturalmente. A no ser que reaprendan algo, pero naturalmente lo hacemos. Si tuvimos un Padre sumamente estricto, probablemente Dios siempre va a ser un Padre solamente estricto. Si tuvimos un, Dios, un, un Papá sumamente cariñoso, probablemente Dios va a ser un Dios muy cariñoso. Si tuvimos un papá muy ausente, probablemente vamos a sentir que Dios se aleja de nosotros en nuestros momentos de crisis. Por eso para Dios es tan importante que nosotros seamos humildes en la manera de vivir nuestra paternidad y la maternidad. ¿Sí? Ser responsables en ese punto. La palabra de Dios nos promete en Proverbios 22, 6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Si sí, es una promesa, lo que el niño interioriza queda para toda la vida. ¿sí? Lo que el niño interioriza queda para toda la vida. Hay cosas en tu vida que probablemente vos recordás y no tienen y vos decís, ¿por qué esto ocupa un lugar en mi mente? probablemente está asociado a algo muy emocional en nuestra vida. Y no hay algo más emocional en la vida del niño que la relación con sus padres. Todo lo que el padre y la madre le da por ser personas que están en posición de autoridad emocional en la crianza para el niño, el niño lo guarda de manera consciente o de manera inconsciente. Y es ahí donde nosotros tenemos que ser responsables porque hay una promesa hermosa, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando él fuere un viejito o una viejita, él no se apartará de aquella enseñanza. La responsabilidad principal de los padres es educar niños independientes, ¿sí? con amor y temor a Dios. Esa es la responsabilidad de un papá y de una mamá. Criar niños independientes. sí, Niños independientes casi es una oposición, porque los niños por naturaleza son dependientes. ¿sí? Los niños por naturaleza. Si yo le pido a mi hijo, andate ya de acá, cuando él no se siente listo para ir a tragarse el mundo, entonces va a haber un conflicto en él, porque los niños son dependientes. ¿Sí? Los niños por naturaleza son dependientes así como nosotros tendríamos que ser dependientes de Dios. ¿Sí? Imagínense, un niño hasta los dos años no se da cuenta que él es un individuo. ¿Sí? Un niño hasta los dos años de edad, él se siente una extensión del cuerpo de su mamá. Por eso es que puede irse a donde sea siempre y cuando mamá esté dentro de su campo visual. No tanto lo ni papá, mamá. ¿Sí? Pero si mamá desaparece de su campo visual, él entra en crisis. ¿Sí? Que la mamá se esconda un poquito de un niño, entra en crisis. Pero si le ve a mamá, puede irse todo lo que quiere irse con tal de que le vea a mamá. ¿Sí? Porque es una persona dependiente porque tiene su seguridad ahí. Así deberíamos ser nosotros también. ¿Qué pasa con el niño? El niño crece, el niño se adapta, y nosotros como cristianos también tenemos que crecer. ¿Sí? Tenemos que crecer. Y acuérdense de algo, niños dependientes son adultos independientes. Niños independientes se vuelven adultos dependientes. Hay padres que piden de sus hijos, dependencia cuando no tienen la condición para ser independientes y de grande se enganchan y dependen emocionalmente de cualquiera que tenga la imagen de papá o de mamá en su vida ¿Sí? niños dependientes son adultos independientes porque cargan y reciben todo lo que necesitan y es parte de la vida es parte de la vida, cuando lo que te vas a ir a jugar, cuando sea su tiempo, ¿sí? entonces nosotros tenemos que saber que el Señor por estos motivos también desea que nosotros nos comportemos como niños, porque tenemos que aprender de Él lo que necesitamos aprender para vivir nuestra vida. Un buen padre enseña y evalúa si la enseñanza es clara. O Saben los mayores conflictos en la vida de un niño no tienen mucho que ver con, las, con los eventos en sí, tienen que ver con la manera en que el niño percibió el evento. ¿Sí? Le pongo un ejemplo. ¿Se acuerdan de la historia del hijo pródigo? ¿Qué pasó cuando el hijo pródigo volvió a la casa? ¿Sí? Se hizo una feroz fiesta. ¿Qué pasó con el hermano mayor que se había quedado en casa? ¿Alguien se acuerda qué pasó con el hermano mayor? El hermano mayor se enojó. ¿Y qué le dice? Ni siquiera se va y le habla a su papá, le habla al empleado, al criado. Y le dice, vos cuando viene este tu hijo que malgastó todo tu dinero con rameras, con prostitutas, haces una fiesta. Y yo que te serví toda la vida, ¿nunca pude hacer eso con mis amigos? ¿Sí? Imagínense, ese, ese niño, estamos hablando del niño que vivía dentro de ese hijo mayor, siempre se vio como un esclavo. Él pensaba que él ni siquiera podía tocar una ovejita para matar y comer con sus amigos. Cuando lo que se quedó en la casa era completamente de él, porque al otro hijo ya se le dio su parte. Literal, todo lo que había en la casa era suyo, era su herencia, porque al otro ya se le dio su herencia y se fue a malgastar. Todo lo que él tenía ahí era suyo. Pero él no percibió como suyo porque se veía, ¿Cómo? como un esclavo más de su padre y su papá le mira porque era un buen padre y que hace su papá aunque ya no era su responsabilidad en ese momento porque él era un adulto el papá corrige la visión distorsionada de su hijo y le dice mi hijo todo lo que hay acá es tuyo todo lo que hay acá es tuyo Vos no necesitabas pedir permiso para hacer una fiesta porque todo lo que yo tengo es tuyo. Un buen padre, un buen padre, una buena, un buen papá y una buena mamá siempre evalúa si la enseñanza que le está dando a su hijo está siendo recibida de manera correcta. Dios no nos deja a nosotros colgados. Él escribió un libro para que nosotros podamos tener información necesaria. Y Ustedes saben, la Biblia fue escrita en un periodo de más de 1500 años para que nosotros tengamos instrucciones para vivir nuestra vida y sin ninguna contradicción o equivocación en ella. Él no dejó cabos sueltos. ¿Sí? Entonces nosotros también tenemos que ser responsables en nuestra vida como Padre. El segundo punto que quiero ver es el celo de Jesús por los niños. El paralelismo dentro de nuestro pasaje es increíble. Jesús empieza a hablar por los, de los niños y después, en un punto, y no sabemos bien cuándo, es como que deja de hablar de los niños y se refiere a todos los niños espirituales. ¿Sí? Le agarra al nenito que estaba ahí le pone en medio, si ustedes no son como este no van a entrar al reino de los cielos y después empieza a hablar de manera más general, amplía el panorama y también empieza a referirse a los discípulos nuevos de Jesús. ¿sí? Los discípulos nuevos de Jesús necesitan ser como este niño, ustedes necesitan hacerse como este niño, y Jesús identificó que ellos necesitaban eso también, porque imagínense en la gente cuál era el tema de conversación de ellos. Che Jesús, quién va a ser más importante entre nosotros allá arriba, ¿Mm? quién va a ser el más, el más, el que, el que pisa más fuerte allá? Imagínense el nivel de inmadurez que tenían sus, sus discípulos en ese momento. La pregunta que le hacen a Jesús, che Jesús, nosotros legalmente lo que queremos saber quién es el más potente acá, el más cool entre nosotros, ¿Mm? el, más, el más facha acá entre nosotros, ¿quién es? Y Jesús le trae al niño y le pone enfrente, él es. ¿Sí? Y aprendieron, y aprendieron. Y nos damos cuenta y hay pruebas de que aprendieron. Imagínense Juan, probablemente Juan, el apóstol también estaba en ese círculo preguntando y queriendo saber quién iba a ser el más importante. Más tarde Juan escribe uno de los evangelios que lleva su nombre y escribiendo él todo ese evangelio nunca se mencionó a sí mismo. Vos podés leer Juan desde, de, desde el principio hasta el final y al único Juan que Juan menciona es a Juan el Bautista. Él no se menciona a sí mismo. O sea que él aprendió humildad. No hace falta siquiera que mi nombre esté acá, dice él, escribiendo uno de los evangelios. En el principio estaba luchando por su posición y al final entendió que no se trataba de él que se trataba de Jesús, y lo demostró y lo plasmó en el Evangelio, cuando ni siquiera se nombró a sí mismo. Como adultos muchas veces estamos en esa primera atención que estuvieron los... los los discípulos quién es el más importante qué tengo que hacer esto para no bajar de mi nivel para esto para aquello pero no importa eso gente ahí es cuando jesús nos dice nos dice a nosotros que seamos como como niños y gente hay algo muy 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 fuerte en este pasaje que dice pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que cree en mí más le valdría que use una piedra de molino y se hundiera en lo profundo del mar. ¿Qué es lo que es una piedra de molino? Cristian, mostrame la imagen, por favor. Esto es una piedra de molino. ¿sí? Miren, la piedra de molino, como ustedes pueden ver ahí, tenía un, un, un palo atravesado en medio de esa piedra, y ahí se le ataba a un burro. ¿sí? Y el burro hacía girar la piedra, mientras que ahí, como vemos, ¿para qué? Para... Convertir los cereales en harina, ¿sí? Aquella persona que hace tropezar a uno de los pequeños del Señor le conviene atarse eso por el cuello y nadar, ¿sí? Hay de aquel que se aproveche de la vulnerabilidad de un niño, pobre de aquel que se aproveche de la inocencia y la vulnerabilidad de un niño. Eso significa, te conviene liquidarte antes de ser de tropiezo a uno de los pequeños del Señor, dice la palabra de Dios. Y si ustedes leen en su Biblia, esa palabra está en rojo, porque Jesús mismo lo habló. No es cualquier cosa ser de tropiezo a uno de los pequeños del Señor, gente. Nosotros tenemos una responsabilidad enorme sobre la infancia y la infancia espiritual también, los nuevos discípulos que aprendan bien, así como nuestros niños que crezcan bien, bien criados, bien educados en la palabra del Señor. Esa es nuestra primera responsabilidad. Miren, así de fuerte es el celo del Señor por los pequeños. Y así de fuerte tiene que ser el celo nuestro también por los pequeños. Por los niños y por los discípulos nuevos. Ahora quiero hacer un paréntesis. Quiero hacer un paréntesis. El Señor se refiere a los niños. sí, Y los niños son niños hasta los 18 años más o menos se le considera niño, ¿sí? Pero una persona, pero uno deja de ser, dentro de la infancia hay categorías, primera infancia, preadolescencia, adolescencia, juventud, ¿sí? Ahora nosotros tenemos que tener en cuenta también que hay personas de edad en la iglesia, 15, 20 años, y quieren que se le trate como niños, ¿sí? No, a eso no tenemos que tratarle como niños, ellos tienen que aprender a comer vianda, y no querer más leche, dice la palabra de Dios. Ya es otro nivel, ¿sí? ahí ya no tenemos que tratarle como niños, porque es medio tonto tratarle a un adolescente como niños. ¿sí? Lo mismo pasa en la vida espiritual también. Normalmente los mayores berrinchen hacen los que a esos niños internos espirituales. ¿sí? Y nosotros no tenemos responsabilidad, la misma responsabilidad que tenemos con un niño con un adulto que se cree niño. ¿se entiende lo que estoy diciendo? Sí, yo sé que suena fuerte yo sé que suena fuerte pero hay personas adultas sí, personas que hace años que están en la iglesia y, tienen, y quieren que se les considere como niños no hermano e cacuá, crece, madura busca ayuda nuestra para eso estamos como dice el pastor Rafa para eso se nos paga inclusive ¿verdad? entonces Busca ayuda y, crez y crezcamos juntos, y crezcamos juntos en la fe, valorando siempre la infancia. Ser como niños. Veamos un ejemplo de alguien que logró ser como un niño cuando se encontró con Jesús. Este era un tipo empresario importante, jefe multimillonario, ¿sí?, Te hago una pregunta, si vos le pones a un niño frente a un árbol, ¿qué es lo natural que suceda? Que se suba por el árbol, naturalmente se va a subir por el árbol el niño. Y si vos le pones a un empresario frente al árbol, ¿qué va a hacer? Va a buscar su sombra, va a ver si puede vender la madera y convertir en mueble o lo que sea. Una mente empresarial. Este tipo era un empresario rico, multimillonario, en uno de los niveles más importantes de la sociedad. ¿Y saben qué hizo él? Cuando se enteró que Jesús estaba cruzando por el medio de la ciudad, demasiado quería verle y se fue y se subió en un árbol. ¿Saben de qué estoy hablando? De saqueo. Porque él era muy chiquitito. Y tomó la actitud de un niño. ¿Sí? Por su necesidad de Jesús. No tuvo problemas, saqueo, siendo quien era. ¿sí? Él, en realidad, cuando había mucha gente, él ni se atrevía a salir en la multitud, porque los cobradores de impuestos, como era él, ¿sí? los cobradores de impuestos que... Tenían miedo de la muchedumbre porque cuando estaban muchas personas podían ser garroteados de lo lindo y con estilo, como diría el pastor Miguel. ¿sí? ¿Qué pasó él? ¿Venció su temor? Se fue, quería verle a Jesús y se subió a un árbol. Imagínense la actitud del niño por su necesidad de Jesús. A eso se refiere Jesús cuando habla a gente de que nos volvamos como niños. Así que se adelantó corriendo y subió, y subió a un árbol sicómoro para poder verlo. Ser como un niño no es avergonzarse para buscar a Jesús. Sea quien seas, sea quien seas. ¿Sí? Dice en el versículo 6 de Lucas 19... Así que se apresuró a bajar cuando Jesús vino a los pies del árbol y sabiendo Jesús inclusive su nombre le dijo saqueo, bajate del árbol porque hoy yo quiero ir a cenar en tu casa. ¿Y qué hizo? Él se apuró en bajarse. ¿Pueden verle al niño apurado bajándose del árbol porque abajo había un premio demasiado grande? A eso se refiere Jesús, de que tengamos una actitud como niños. ¿Sí? De que, de que seamos genuinos en buscarle a Él, como lo hace un niño. como lo hace un niño? Se apresuró a bajarse. ¿sí? ¿Por qué, pico, mi hijo, corres? ¿Y por qué, pico, papá, no entendés que los, los niños sanos no caminan, corren? ¿Sí? Todos los que somos papás sabemos que los niños viven corriendo. Hace falta, pico, que corras de acá hasta allá. Los niños corren. Los niños corren. Así, esa actitud de niño él tomó para bajarse corriendo, por decirlo así, de ese árbol. Muy contento, dice la palabra de Dios. Así que se apresuró, saqueó a bajar del árbol, muy contento y recibió a Jesús en su casa. ¿Saben? Los días más especiales para Evan son cuando Magda y Marcel se van a ir a casa. Ellos arreglan el sofá, acomodan todo, porque a los niños le encanta recibir gente. A los niños le encanta. ¿Van a venir? ¿Vamos a ser? ¿Vamos a ser muchos? A los niños, normalmente a los niños les gusta. Yo sé que algunos con sus reservas, pero es algo natural que al niño le guste los contactos. Es algo natural en ellos. Seamos como niños, gente. En el versículo 8 dice... Saqueo dijo, después de que Jesús habló con él, resueltamente, seguro de sí mismo, sin ningún problema, sin ningún conflicto, dijo Saqueo, mira Señor, mira a Jesús, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y si en algo he defraudado a alguien le devolveré cuatro veces más pueden verle al niño que comparte uh -huh. a eso se refiere a eso se refiere Jesús cuando nosotros tenemos que ser como niños porque los niños pueden ser muy generosos y de hecho que naturalmente lo son los niños resuelven conflictos de manera simple y nosotros muchas veces necesitamos mediadores y esto y aquello y está bien y está bien pero los niños son simples para resolver su conflicto. Se enojan un ratito y después ya está. Seamos como niños que no dan tantas vueltas para resolver algo. Por, eso, por, eso, por esos motivos Jesús ama a los niños, porque los niños son puros por ser tan genuinos y por ser tan humildes. Entonces, mi hermanos queridos, el mensaje para hoy es que volvamos a ser tan humildes como lo son los niños. Amén. ¿Podemos orar? Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias, Señor, porque elegiste lo más humilde en la vida para darnos enseñanzas tan importantes, Señor. Te damos gracias porque elegiste a los niños para Señor de ellos aprender la grandeza de tu reino Dios y saber Padre que de ellos es el reino de los cielos Señor y nosotros queremos ser un niño en humildad Señor, en generosidad, en amor en prontitud Señor para buscarte, en ser resuelto Señor para buscarte, para recibirte Señor ayúdanos Padre a vivir en humildad. Te agradecemos por eso en el nombre de Jesús. Amén.